0: Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11. Nós vamos continuar falando sobre a maturidade cristã. Para quem não estava aqui sábado passado. Nós começamos a falar sobre a importância da maturidade na nossa vida. E falamos que... A maturidade é o segundo maior desejo do coração de Deus. O primeiro maior desejo do Senhor nos nossos corações... É que cada um de nós sejamos salvos. E não só salvos... Que se tornemos senhores e senhoras. Mas para que isso aconteça... Nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. De crescimento. Portanto a maturidade cristã, é um dos maiores desejos que Deus tem, para a sua noiva, para a sua igreja, para os seus santos, para todos nós, e nós falamos, eu quero ler junto com você, Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos ler do verso 11 ao 14, sobre os dons ministeriais, os dons que foram dados para a igreja do Senhor, através do próprio Cristo, e no verso 11 ele diz assim, e Ele mesmo, Ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O Senhor, fala conosco de uma forma muito clara e objetiva. É a sua palavra aqui, Pai. Que eu seja muito simples como o Senhor é. Mas da mesma forma, muito profundo, Pai. E muito pontual, daquilo que o Senhor quer hoje. Alinhar os nossos espíritos aqui. Em nome de Jesus, amém? Então nós vamos continuar falando sobre isso Sobre maturidade E o texto que a gente acabou de ler Fala dos cinco dons ministeriais Esses cinco dons Dado por Cristo para a igreja E com um propósito e uma finalidade O aperfeiçoamento dos santos Essa palavra aperfeiçoamento Aperfeiçoamento vem de catartismo, que significa restauração do estado original. Quando o Senhor dá os cinco dons ministeriais para a sua igreja, através dos apóstolos, dos profetas, através dos evangelistas, através dos pastores e mestres, Jesus está falando, eu darei, para que vocês sejam aperfeiçoados, ou seja, vocês voltem ao estado original, que vocês foram criados. Até que, verso 13, chegamos à unidade da fé. Ou seja, uma única coisa através da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegamos até o pleno conhecimento do Filho de Deus? Não, estamos caminhando para isso. O varão perfeito. à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, ele fala o varão perfeito. Ele não está falando de uma pessoa perfeita que não peca. Ele está falando perfeito aqui, no sentido de maduro. A própria palavra perfeito aqui no grego, significa maduro. Então dá-se a entender, que esses dons derramados, os dons ministeriados dados por Cristo para a sua igreja, é para o aperfeiçoamento, a restauração do estado original, para que sejamos maduros, e para que ser maduro pastor? Para que nós possamos trabalhar para o serviço da obra, servir os outros, um dos maiores indicativos de uma pessoa madura é entender que ela está aqui para servir os outros, e não para ser servida, então nós falamos sobre isso, e esse trabalho é para edificar o corpo e a igreja, então nós precisamos entender que quando Paulo está falando a estatura de um varão perfeito, aquele não está falando de uma estatura física, de eu ser alto ou baixo Ele está falando em relação à nossa maturidade A nossa maturidade Para que está falando de uma finalidade e propósito Então aqui está falando Que nós precisamos amadurecer Para quê? Verso 14 Para que não sejamos mais como meninos E quando eu falo isso eu não estou me referindo à idade cronológica. Eu estou me referindo a quanto você hoje é maduro em Cristo Jesus. Maturidade não está relacionado diretamente à nossa idade, mas o quanto nós conhecemos o Senhor, o quanto nós somos maduros nele. E eu falei, eu vou voltar a repetir. Os maiores desejos de Deus, para todos nós, é que sejamos salvos, mas que sejamos maduros. A maturidade, irmãos, é o lugar onde nós desfrutamos a plenitude das bênçãos de Deus. Eu citei um exemplo, sábado passado eu vou repetir, eu já vou entrar naquilo que nós vamos falar, santidade e graça, mas eu dei um exemplo aqui, e eu falei que existia um pai de família, e esse pai de família saiu, ele tinha dois filhos Um tinha sete anos e outro tinha dois E ele fala para o seu filho de sete anos, olha só Eu vou ter que sair, você vai ficar sozinho com seu irmão E você vai ter que se responsabilizar pelo o seu irmão mais novo E aí, o irmãozinho mais velho de sete anos Estufa o peito Todo posudo e ele começa a querer controlar o seu irmão mais novo, mas chega uma hora que ele esquece, e ele começa a brincar junto com o seu irmão mais novo, e os dois ali brincando, 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 daqui a pouco de sete anos, ele lembra, ele volta a lembrar, putz, o meu pai falou para eu cuidar dele, e ele volta e fala, oh não é para fazer isso aqui, e ele estava fazendo junto, e daqui a pouco o um irmãozinho mais novo vira para ele, olha para ele e fala assim, ei, você não me manda, você não é o meu pai para me mandar, sabe o que eu aprendo com essa ilustração? É que meninos não têm autoridade sobre outros meninos, só um pai tem autoridade sobre os seus filhos, O imaturo não pode governar e conduzir outro imaturo. Porque a Bíblia diz que dois cegos caminhando juntos vão cair no mesmo buraco. Então meu querido, se às vezes ninguém te obedece ou ninguém te ouve, é porque ainda você precisa amadurecer. Porque menino não tem autoridade sobre outro menino. Amém? Então a maturidade, o que é ser uma pessoa madura, pastor? É ser uma pessoa equilibrada. Vamos imaginar uma fruta aqui. Vamos imaginar uma manga. Tem uma manga fictícia na minha mão aqui. A manga, ela passa por um processo, certo? De amadurecimento. Mas eu não posso comer ela verde, porque ela não é boa. Nem muito madura, porque senão ela fica podre. Então eu preciso comer ela no Ponto e esse ponto é o ponto que Deus quer para nós, esse equilíbrio, o equilíbrio aponta para a maturidade, vamos olhar o pecado pela ótica da maturidade, o pecado é um desequilíbrio, vamos dar um exemplo aqui que nós falamos sabe para o passado, comer é bênção, sim, mas se eu comer demais e de forma desequilibrada, se torna maldição E aí eu estou pecando Porque eu já estou sendo guloso E a gula é pecado Se eu durmo demais Dormir é benção, não é gente? Descansar é bem, né? E Deus falou para nós descansar Agora se eu descanso demais De uma forma desequilibrada Eu me torno preguiçoso E ser preguiçoso também é problema Então o um pecado mostra e aponta Para um desequilíbrio na nossa vida, e o desequilíbrio é uma expressão ou é um estado pecaminoso, Por que, que eu estou falando disso? Porque eu vejo muitas pessoas, tratando a palavra do Senhor de uma forma muito extremista, e o diabo ama extremos, quando o diabo está com Jesus no deserto, tentando o Senhor para que ele caísse... Em uma das falas, o diabo fala: Ei, você não é o filho de Deus, os anjos não estão à tua disposição. Salmo 91. Se você tropeçar dessa pedra, fique tranquilo, eles vão te segurar, afinal, eles dão ordem ao seu respeito. O diabo leva Jesus a um extremo da palavra, e aí Jesus fala: Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e aí Jesus equilibra todas as coisas, e o que eu estou falando é que tem muita gente caindo nesse abismo e nesse precipício por causa dos extremos, porque é muito extremista, porque não consegue equilibrar as coisas, e quando eu falo as coisas, eu estou falando em relação à Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é um buffet onde eu me sirvo só aquilo que eu quero ouvir, e só aquilo que é conveniente para mim. Eu não chego num restaurante, vamos dizer que a palavra é o buffet desse restaurante, e aí eu pego só as coisas que para mim servem. Ou eu não pego a Palavra de Deus com uma tesoura, e eu recorto só não, essa, aqui eu, essa palavra que eu vou recortar, eu vou tirar da minha Bíblia, essa aqui não serve, não. Então eu tenho visto igreja, olha, olha para cá, presta atenção, que há um desequilíbrio enorme dentro das igrejas, em relação à palavra e às interpretações bíblicas. Sabe, hoje eu quero falar sobre santidade e graça, porque alguns estão vivendo só na santidade, e outros estão vivendo no outro extremo, só vivendo a graça. E eu quero aqui, equilibrar os dois pontos. Porque uma coisa completa a outra. Eu não posso viver santidade se não houver a graça. Eu não posso viver a santidade se não houver a graça. Eu não posso ter graça se não houver santidade. Então isso é muito importante, sabe? Por exemplo... Jesus é o nosso padrão e o nosso modelo de equilíbrio, amém? Então, Jesus é o nosso modelo de maturidade. Jesus ele leva os dois extremos dele próprio, porque ele fala que ele é cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ao mesmo tempo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Você consegue entender? Jesus ele fala que ele é um noivo, que anseia de paixões e desejos pela noiva, a sua igreja, mas ao mesmo tempo ela é um rei que governa com justiça sobre todas as coisas. Vocês conseguem entender o equilíbrio das coisas? Dois animais totalmente distintos e diferentes, um cordeiro com um leão, equilíbrio, maturidade. Vocês conseguem entender? então vamos falar um pouquinho sobre isso, E eu quero aqui começar a falar um pouquinho sobre santidade, eu quero aqui desconstruir algumas coisas, que pode ser que você construiu, em cima de uma religião, ou em cima de doutrinas de homens, não na sã doutrina, não numa doutrina cristocêntrica, que coloca Jesus como centro, ou cristológica, que a teologia é em torno do próprio Cristo, então vamos entender hoje, o que é a santidade? Alguns poderiam dizer para mim, que a santidade é se isolar de todo mundo, ou viver só no meu polo, ou no meu gueto evangélico, E eu quero aqui desconstruir algumas coisas hoje, então santidade vem de separação, não me olhe com essa cara gente, vocês estão com a cara de assustado, dá um risado, a definição de palavra santidade vem de separação, ou separação e ser voltado para Deus, e por muito tempo santidade foi associado à santidade dos monastérios, sabe os monges que se isolavam, a ter uma vida santa, porque era pregado muito que para você ser santo, você precisa se isolar dos pecadores, você não pode caminhar com outras pessoas pecadoras, sim? Você já ouviu falar sobre isso? Existem até hoje monges que moram longe das cidades, dos polos industriais, enfim, das cidades urbanas, porque para eles santidade significa estar longe de pecadores e se atribuiu durante muito tempo, até mesmo no protestantismo, o Salmo 1, eu quero ler com você Salmo 1, abra aí comigo, Salmo 1, que você já deve ter ouvido mil vezes esse Salmo aí, alguns já sabem decor, mas vamos lá, Salmo 1, 1 diz assim, bem-aventurado ou como é feliz, Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita, a condu, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eles usavam muito esse texto, justificando a ida dele para outros lugares isolados, para ficar longe de pessoas pecadoras, zombadoras, escarnecedoras. Então eles usavam muito essa expressão do Salmo e a concepção de santidade para eles era ficar longe dos pecadores, eu quero que você repita isso, a santidade na época deles era, ficar longe dos pecadores, porém a santidade não virou só uma separação para Deus, a santidade virou um sinal de isolamento e afastamento das pessoas… Agora, nós vamos pegar a santidade na versão de Jesus Cristo. Vamos lá? Jesus andava com pecadores. <risos> Ou melhor, Jesus se isolou. Jesus vivia no fervo, irmãos. A Bíblia diz que prostitutas caminhavam com ele que cobradores de impostos caminhavam com Ele, vamos pegar o Salmo 1 agora na versão de Jesus, vamos ver se faz sentido, vamos lá, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, espera aí, espera aí, preste atenção, ué, mas Jesus andou com os pecadores com os zombadores, com os escarnecedores, alguma coisa está errada aqui pastor, mas não igreja, Jesus não se isolou, Jesus andou com pessoas que precisavam dele, Jesus em um determinado momento no Evangelho ele diz assim, um, um doente precisa de um médico, eu sou esse médico, um são não precisa de médico, mas os doentes, aqueles que estão enfermos precisam, então eu sou o médico, então imagine o Salmo 1, na versão de Jesus, cristocêntrica, quem são os pecadores? Quem são os escarnecedores? Com quem que Jesus não caminhava? Pensa comigo... com qual classe Jesus batia de frente? Hã? Os fari? que eram os religiosos da época. Então deixa eu falar algo para você. A santidade de Jesus afasta os religiosos, mas aproxima os pecadores. Mas hoje a santidade da igreja, atrai os religiosos e afasta os pecadores. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus que você não é religioso. Glória a Deus, que você entende que você não vai ser salvo porque você é evangélico. Mas você vai ser salvo porque você tem a vida centrada em Cristo Jesus. Então quer dizer que os escarnecedores são os religiosos? Vamos ver essas posições, igreja. E sabe por que Jesus não se não se batia com essas pessoas? Porque eles falavam algo que eles não viviam a bendita hipocrisia, Jesus em um determinado momento falou, cuidado para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que fermento é esse pastor? A hipocrisia, eu viver algo, ou melhor, eu pregar algo que eu não vivo, eu dizer que eu amo Jesus, mas eu saio daqui, eu não estou nem aí para ninguém eu não dou nenhuma carona para quem está de a pé, isso é hipocrisia, é eu falar que eu sou igreja, mas eu só venho aqui para fazer um socialzinho… Ei, eu vou repetir, a santidade de Jesus, é aquela que atrai os pecadores e não os religiosos, e a pergunta é, qual santidade você tem demonstrado para as pessoas? Quem são as pessoas que você tem atraído? Essa é uma pergunta que Jesus fez para mim, ei, você está atraindo quem? Porque a santidade que nós precisamos demonstrar, é a prova daquilo que nós estamos atraindo, se são religiosos ou são verdadeiros pecadores. Então a santidade de Jesus não era só a separação para Deus, mas Ele atraía quem precisava. Sabe pessoas que precisam de ajuda, que vão lá na sua casa pedir ajuda? Porque vem Jesus em você e não porque você faz parte de uma igreja evangélica, e eu vou dizer mais, pessoas aqui, que quando encontram alguém que precisa, não falam, vão na minha igreja, ou lá na igreja do pastor fulano, não, vem comigo, que eu vou cuidar de você, eu vou mostrar ao Jesus, que eu vivo, que eu sirvo, que eu caminho e aí depois que eu converter esse camarada, aí eu vou levar ele para a minha igreja, ou quer dizer, para a igreja do Senhor, e lá ele vai fazer parte da minha família, vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos parar de ficar jogando, na, nas costas dos pastores e líderes da igreja, você é líder, você é homem, você é mulher, você é líder da sua casa, você governa o seu lar, então você é uma pessoa que tem autoridade, eu não estou aqui desonrando um cargo, ou um ofício de pastor ou pastora ou líder, eclesiástico, eu estou falando que nós precisamos manifestar a santidade de Jesus através da nossa vida, atrair pessoas, pecadoras que precisam, doentes… Pessoas que estão cegas, pessoas que não sabem aonde estão caminhando. Então santidade igreja, é influenciar. Quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, uma luz para ser efetiva, ela só é luz no meio das trevas. Luz com luz não faz diferença alguma. Sal no saleiro não salga nada, não presta para nada. Agora quando você é colocado como luz nos lugares de trevas, você ali é um candeeiro, você está iluminando aquele lugar, preste atenção, Jesus vai te levar em lugares pecaminosos, eu estou falando isso, Jesus vai levar você em lugares para influenciar pessoas… Sabe lá na sua faculdade que só falam de porcaria? Você é luz lá dentro. E santidade igreja, é influenciar pessoas. Pastor, mas eu, sabe, em um momento eu estive nesse lugar e eu caí, eu não quero voltar para lá, porque eu, se eu voltar eu vou cair, então se estabeleça primeiro conheça Jesus de verdade primeiro, aí depois você volta lá e influencia quem você precisar influenciar, então o que é a santidade igreja? É influenciar né? É eu ser luz no meio das trevas, não é me isolar, não é eu polarizar só grupos evangélicos, eu só caminho, tem pastores pregando, que você só precisa andar com o evangélico, não se Jesus te alcançou no meio dessas pessoas, por que, que você agora é manezão e parou de ser amigo dessas pessoas que não conhecem Cristo? Não, volta lá e arranca elas do mundo das trevas, a Bíblia diz em Colossenses que Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, reino de luz, você é a luz, você ilumina, vocês estão me entendendo? Isso é chocante isso para você, porque você só aprendeu que você precisa se isolar, se isolar, se isolar, e eu digo para você, se você hoje sabe quem você é em Cristo Jesus, vá influenciar quem você precisa influenciar, vai, portanto uma santidade não é um monastério, mas ter compaixão do necessitado, Amém. Pastor, mas... E o mundo? Não somos do mundo, mas estamos do mundo. Então, igreja... Eu vou ler um, algo aqui para você, para esclarecer isso, que tem às vezes perturbado a tua cabeça. 1 Coríntios 5, do 9 ao 12. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais... Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Ó, oh, Preste atenção, dizendo-se irmão. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Paulo está falando, não se associe com as pessoas desse mundo. Amém? Mas eu não estou falando com o pessoal desse mundo. Eu estou falando com os irmãos que estão de volta a esse mundo. Esses não se misturem, não se associem. Então aqui está mais uma prova igreja. Que por mais que nós somos desse mundo, amém? Nós não precisamos ser influenciados por esse mundo, mas influenciar ele. Amém igreja, ficou claro? Então Jesus se, a, se associava com pecadores, mas não com religiosos, que se diziam uma coisa, mas faziam outra. Agora, eu só viver santidade, está incompleto. Uma santidade só na santidade não tem graça, e para eu ter graça, precisa ter graça. Amém? Tá minha santidade ela precisa ser temperada com a graça e como o Luiz cantou hoje né Luiz, Nós nem, nem tinha conversado mas, a, o que é a graça pastor? é um dom, é um benefício, é o um favor que nós não merecemos igreja a graça, somente a graça igreja coloca pessoas como rabi prostituta Bate-seba, pessoa que adulterou com Davi, na linhagem do próprio Cristo vivo. Preste atenção. Somente a graça aceita de braços abertos o filho pródigo, que durante muito tempo ficou longe de casa, torrou todo o dinheiro, saiu desonrando seu pai e a sua família... Somente a graça faz com que o Pai esteja de braços abertos esperando pelo Seu Filho. Somente a graça, preste atenção, chama Davi de segundo coração de Deus, depois de Davi ter adulterado. Essa graça igreja, é a qual nós precisamos entender. Estamos aqui sim, pela graça do Senhor nenhum de nós merecíamos estar aqui, estamos aqui, porque a graça de Deus nos alcançou, amém? A graça de Deus nos alcançou, tudo o que fizemos é por causa da graça de Deus, não somos atendidos pelo nosso próprio mérito, porque eu oro dez horas por dia, porque eu leio vinte capítulos, não... é porque a graça de Deus me alcançou, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o verso 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, só que há algo que nós precisamos entender, que a graça por si só, não me leva automaticamente à santidade, a graça de Deus, quando ela me alcança, quando ela alcança você, ela precisa ser uma graça ativa, Por quê, pastor? Porque a, a graça é a porta de entrada para a santidade, eu só serei santo, a partir do momento que a graça de Deus me alcançar, vamos imaginar, a graça de Deus é uma escada rolante… Não é eu que subo, é ela que me sobe. Vocês estão me entendendo? Então, a porta de entrada para a santidade é a graça. Por isso que só santidade na santidade não dá certo. Eu preciso ter o equilíbrio e a maturidade da graça de Deus. Amém? A graça é uma liberdade, perdão, não é uma liberdade ou uma autorização para eu pecar. Pelo contrário, a graça de Deus é o poder e a força para eu não pecar. Porque tem pessoas na igreja que pecam, continuam pecando, continuam vivendo na prática do pecado. Foram alcançados pela graça de Deus, mas não entenderam que a graça de Deus é a força que vai fazer com que ele pare de pecar. Então a graça não me autoriza a eu pecar da forma como eu devo e como eu quero A graça de Deus me impulsiona a viver uma vida em santidade Vocês estão me entendendo? Então a graça não faz com que paremos de fazer alguma coisa Pelo contrário, a graça é ativa É através da graça de Deus que eu faço algo para a obra Dele a graça não anula a minha responsabilidade, ela só anula o meu mérito, eu vou dar um exemplo, por exemplo aqui, né, nós tivemos aqui um momento muito especial no início do culto, mas tudo isso aconteceu, não porque eu orei, não porque o Luiz estava cantando, não porque o Everton estava tocando, mas porque a graça de Deus nos alcançou nesse lugar então a graça de Deus faz-nos entender isso, que não é pelos nossos próprios méritos, porque eu sou bom, porque eu fiz, não, aconteceu porque a graça de Deus foi manifestada em nosso meio, por isso que a tua salvação queridinho e queridinha, não é por obras, não é por aquilo que você faz, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus Jesus, então não é porque eu fiz algo para Jesus que eu sou salvo, não, é, é quando eu encontro a graça, a graça é um sentimento pastor? Não, a graça é uma pessoa, a graça é o próprio Cristo vivo, quando você se encontra com a graça, a sua vida muda… <risos> não me olha com essa cara de espanto, dá uma risada… pastor, pode sorrir na igreja, pode sorrir, você pode sair daqui hoje falando, eu me encontrei com a graça, ah, É, ela é legal, é muito legal, ela salvou a minha vida, essa é a graça irmãos,
1: falam que a misericórdia veio antes da graça,
0: eu falo para você que não, a graça veio muito antes, porque se a graça é Jesus, Jesus já existia antes de todas as coisas, <risos> então a graça vem muito antes da misericórdia, <risos> aleluia… Ah meu Deus, Paulo falando, ei eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, olha Paulo falando isso, mas pela graça de Deus… Sou o que sou Você é o que é Pela graça de Deus Não porque você tem estudo Não porque você é rico ou pobre Você é o que você é hoje Por causa dele Por causa de Jesus <risos> Vai dar uma risada aqui <risos> Meu Deus Então a graça igreja Vai me forçar e vai me impulsionar a viver uma vida santa, de influência, amém? Para quem entende a graça, a santidade é leve, é um deleite, é um desfrute, deixa eu falar algo para você, se a sua vida está pesada querido, conheça mais Ele, porque a Bíblia diz que o fardo dEle é leve, o jugo de Jesus é leve, é suave, e quer saber? Se você está cansado, transfere para Ele. Entenda que é a graça, não é você. Para o seu pai e a sua mãe se converter, não depende de você. Depende da graça de Deus alcançar Ele. Eu estou orando há 10 anos. Então entrega para Jesus. Fala, Jesus, está aqui os meus pais. Não é mais eu que faço, é o Senhor que faz eu não tenho poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo tem, e eu sei que tem muitos aqui que querem trazer a família toda, mas para de lutar na força do seu braço, para, 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 deixe a graça alcançar essa pessoa, porque a salvação ela vem pela graça, não pelas suas obras, eu precisava falar isso, então a graça é a porta de entrada de uma vida em santidade. Para eu poder viver isso, eu preciso entrar através da graça de Deus na minha vida. Então, nós precisamos ter o equilíbrio das coisas. Por quê? Se um lado há pessoas que lutam pelo que é certo, santidade, certo? A gente brinca que às vezes mata um bocado de gente ao redor. Preciso matar uma barata, mas pega uma bazuca para matar uma barata, e acabam machucando um monte de gente ao redor, e existe o outro lado, às vezes de pessoas extremas, que são pessoas da graça, só do amor, ai… Oh, tipo um ursinho né, oh como nós amamos, oh rondinho. E acabam às vezes ocultando a verdade por causa disso E deixa eu falar algo para você Tenha o equilíbrio do amor e da verdade Da graça e da santidade ame essa pessoa em primeiro lugar E às vezes até, quando você ama essa pessoa Você não vai precisar falar nada para ela Porque ela já vai entender que ela está errada Amém? Agora se for preciso confrontar, confronte, fale a verdade, Jesus, João 1,14, e Ele se manifestou cheio de graça e verdade sobre a terra, então nós precisamos ter o equilíbrio das duas coisas, ei, a verdade dói a igreja? Sim, mas com uma pitada de graça fica maravilhosa… Porque só se eu falar, só pelo que é certo Tipo justiceiro, pregador justiceiro Pá, pá, pá ah, Sem amor Além de não converter ninguém Não consegue Trazer ninguém E atrair ninguém para Jesus Só afasta Até alcança algum, mas mata um monte Né? Então nós precisamos ter esse equilíbrio então igreja, eu queria deixar muito claro hoje aqui, nós temos a ceia, até eu quero que deixe preparado a ceia, para a gente fazer, nós precisamos ter o equilíbrio das coisas, seja maduro no que você faz, eu vou falar algo que eu falei sábado passado, para algumas pessoas aqui em especial, acredito que vai caber muito bem, tem muita coisa na sua vida que não fluiu ainda, não é porque você não tem fé e você não ora, mas porque você não tem maturidade para receber. Deus não vai entregar algo na sua mão se você não sabe cuidar e você não consegue ainda não ser dominado por aquilo. Alguns falam e oram, oh, eu quero ser rico. E aí, pelo esforço próprio se tornam rico, e se tornam soberbos e orgulhosos então era melhor que essa, desculpa a expressão melhor que essa pessoa ficasse menos rica, vamos dizer né porque falar que é pobre é feio menos rica mas com o coração em Jesus e entendendo que o dinheiro não é o senhor da vida dessa pessoa, do que ela ser rica, ter um monte de coisa e pisar em cima de todo mundo,